0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图马。第二十四章，希腊 vs 波斯。你知道 vs 在这个故事里是什么意思吗？你在足球比赛的门票上也许见过他，在两支比赛的队伍中间，往往会用这个词，例如哈佛队 vs 耶鲁队。vs 在这里的意思是对抗。很久很久以前，希腊和波斯举行了一场重大的比赛。这场比赛不是一场激烈的运动会，而是一场决定希腊生死存亡的战争。我们可以这样写出来：弱小的希腊王国 vs 强大的波斯帝国。前面的故事中提到过一位伟大的波斯国王居鲁士。这位国王曾经征服了巴比伦和其他一些国家，他通过战争不断扩张势力，几乎将西欧大部分地区都据为己有，希腊和意大利除外。公元前500年左右，庞大的波斯帝国迎来了一个新国王，名叫大流士。一天，无所事事的大流士在地图上查看着他已经统治的疆域。地图上好大一片都是他的领地，但是当他看到小国希腊竟然没有在自己的统治范围之内时，他内心的征服欲望又重新被点燃了。大流士告诉自己：“我一定要征服希腊，为我的帝国锦上添花。”事实上，大流士想征服希腊还有一个原因是，希腊人总是给他制造麻烦。大流士的蜀国曾经反抗他的统治，背后就有希腊人在煽风点火。大流士说：“我必须让希腊人知道我的厉害，让他们为自己曾经做过的事情付出代价，让他们的国家并入我的波斯帝国。”他任命他的女婿带兵远征希腊。他的女婿按照他的命令，带着一艘战舰以及一队士兵出发了。可是，在他们还没到达希腊时，就遭到一场暴风雨的突然袭击，战舰被摧毁，他们只好一无所获地返回波斯。大刘氏火冒三丈，他怒斥女婿以及那个毁了他的战舰的天神。那时候的人对自然现象知之甚少，以为神灵掌握着天气的变化。大刘氏没有灰心，他下定决心。下一次由他亲自率军出征希腊。在这之前，他派了一些信差前往希腊，并要他们告诉所有希腊城邦：如果不希望发动战争，希腊人就必须送一些泥土和水给他，表示心甘情愿地将土地献出，成为他的属国。大流士的威胁和强权令许多希腊城邦感到畏惧，他们答应了大流士的要求。答应马上把泥土和水送到波斯。然而，让大流士意想不到的是，弱小的雅典和斯巴达却拒绝他的这个要求。这两个很小的城邦决定对抗强大的波斯帝国。雅典人将大流士的信使抓了起来，将他扔进井里，说：“你自己去那里取水和土吧。”斯巴达人也按同样的方式处置了大流士的信使。为了保卫自己的国土，这两个城邦结成了联盟，并且号召他们的邻国也加入进来，一起对抗大流士和波斯。大流士计划首先进攻雅典，征服它之后再进军斯巴达。波斯的军队必须乘船穿越大海才能到达雅典。那个时候还没有蒸汽轮船，那是两千多年后才发明的。当时。人们只能靠帆和桨来推动船前进。一艘大船往往装有很多船桨，上面一排，船两边各一排，一共三排。因为这种船上装了三排桨，所以我们把这种船叫做三排桨战船。大流士的军队要乘船去希腊，就需要大约600艘这种大型战船，每艘船上大约有200名士兵。这还不包括划桨手和船员。六百艘船，你自己可以算一算，大流士的军队共有多少名士兵？是的，这只是一道乘法题，正确答案是大约有十二万名士兵。这一次没有暴风雨来袭击波斯人，他们乘着战船穿过大海，安全地到达了希腊海岸。他们把船。停靠在距离雅典大约42公里的海边，那里紧靠马拉松平原。你马上就会知道我为什么要强调42公里了。雅典人清楚，波斯人的威胁已经迫在眉睫，他们急迫的需要曾经许下过承诺的斯巴达人前来支援。那时候没有电报、电话等通信工具，唯一的办法就是派人把信送达斯巴达。他们选出的信使是一位有名的长跑运动员，费迪皮迪兹。雅典与斯巴达之间的距离大约有241公里。费迪皮迪兹马上启程，昼夜兼程的奔跑，几乎没有停下来休息和吃东西。第二天就到了斯巴达。斯巴达人在回信中说：“因为月亮不够圆，所以不能立刻出发。如果在不是满月的时候出征，就会遭受灾难。”这就像现在有些人还认为星期五不能出门旅行一样，斯巴达人必须要等到月圆时才再出发。波斯军队一步步逼近雅典，形势十分危急。雅典人知道，在月圆之前，也就是在斯巴达军队赶到之前，波斯军队肯定就会到达雅典。他们必须出城阻击波斯军队，而不能坐以待毙。所以。雅典士兵集体离开了雅典城，到42公里以外的马拉松平原迎敌。雅典人一共只有1万名士兵，他们的领军人物是米泰亚德将军。有一个与雅典关系不错的小城邦派来了 1,000 名士兵帮助雅典对抗波斯，所以雅典一方的士兵的总数是1万0 0名。你只要计算一下就会知道波斯士兵的人数。比雅典士兵的十倍还要多，也就是说，一个希腊士兵需要对抗十个波斯士兵。但是，波斯人的身体素质远远赶不上训练有素的希腊人。希腊人擅长运动，经常锻炼，并且有着良好的生活习惯，这使他们身强力壮。这场战争的最终结果是，波斯人败给了希腊人，而且波斯人被打得落花流水。希腊人之所以取得胜利，一方面是因为希腊人经过长期训练后骁勇善战，另一方面则是希腊人很清楚必须保卫自己的家园，从而产生了强大的战斗动力。你也许听说过一个关于猎犬追野兔的预言，猎犬因为没能抓住野兔而受到了嘲笑。猎犬解释说：“我的动力只是我的晚餐而已，野兔的动力却是保命啊。”波斯战士打仗的目的，并不是为了他们远在海的另一边的家园。战争的输赢对他们来说无关紧要，因为他们基本上都是雇佣兵和奴隶，只是听从命令行事而已。战争的胜利令希腊人兴奋不已。那位著名的长跑运动员费迪皮迪兹为了将这个令人兴奋的捷报带回42公里以外的雅典，他立即从马拉松平原出发。他在42公里的奔跑过程中，一口气也没歇。几天前，他刚到斯巴达跑了一个来回，还没来得及好好休息呢。这次又跑了那么远，所以当他跑回雅典时，已经气喘吁吁了。他把胜利的消息告诉街市上的雅典人后，就倒在地上气绝身亡了。现在，奥林匹克运动会有一个比赛项目叫马拉松长跑。就是为了纪念费迪皮迪兹，参加比赛的运动员也需要跑42公里。发生在公元前490年的马拉松战役是历史上最著名的战役之一。一个微不足道的小国及其邻国把强大的波斯军队打得落荒而逃，灰溜溜的回到了他们自己的国家。一支由伟大国王率领的、由雇佣兵和奴隶组成的庞大军队。竟然败给了一个力量弱小的国家，这场战争的意义远比其他以少胜多的战役更为重大。虽然胜负已分，但是希腊人与波斯人之间的恩怨并未就此了结。征战中的大流士，大流士在继位后不到一年的时间里，发动了近二十场大规模的征战，重新统一了波斯帝国。他称自己为“王中之王”，而后人则称他为“铁血大帝”。三排桨战船，标准的三排桨战船一般有桨手170余名，每只桨有四米多长。三排桨战船的手部有青铜制的撞锤，其基本战术是依靠速度和机动能力，去撞击敌船的侧面，从而使敌船进水沉没。you、mm -hmm.